0: 各位弟兄姐妹平安哦！ Oh, 我跟你们说，那个《哥林多前书》第十四章啊，真的是一个太棒的经文了。你们有注意到一件事情吗？我跟你们说，你们一定要来好好来读这本书，这本这么这么厚这本书，哇！这本是《哥林多前书》的这个最重要一本参考书了。我想，可能以中文一定是啦、啊，英文它也是排在非常前面。你们有看过吗？我觉得你们一定要看这本书，真的太棒了！这本书大概一千多页吧，也没有很多嘛，但就很很值得看哎、欸，真的很值得看。而且你们知道吗？哥林多前书里面保罗有引用一个圣经的话，刚刚 Tim 有读哎、欸，他说律法上说哎、欸、哎、欸，这个好像有点怪怪。你们知道保罗每次说圣经上说的时候，都几乎都是说圣经上说啊，圣经上说，为什么他说的是律法说啊？你们有没有研究过啊？你们觉得很奇怪？而且你知道吗？他那个经文在引用的时候啊。他到底是引用741本还是引用马索拉抄本呢？为什么呢？哎，你们，我告诉你们，你们要去读希腊文。你们有认识希腊文吗？有没有人认识希腊文？我告诉你们，有机会一定要好好去研究希腊文哦。为什么呢？因为希腊文是原文啊。但是你知道，要读马索拉抄本，你还要去读希伯来文。那为什么要读741本跟马索拉抄本啊？读这个现在圣经呢？因为你知道，保罗在引用的时候啊。秩序有改变呢，哎、欸，秩序有什么重要的？秩序很重要，非常重要。你们要去研究一下，这真的超棒的。哎、欸，不然我告诉你们，这样好不好？你们应该要去参考一些学者啊。当然啦 ，Gordon Fee 这本书我已经已经有介绍给大家。你们有没有听过有个圣经学者叫 David Garland？ 没有？怎么可能？这这么有名哎！哎，他写了很多很多参考书。你们有,没有听过这个 Bloomberg 有吗？哦，没有听过。NT Wright 这种听过吧？啊，如果你们听过，哎、欸，小心哦，他他有可能是被教会这个说 no no 的哦。啊、哦，那有听过 James Dunn 吗？应该有听过吧？哎、欸，他也有可能是被教会说 no no 的。那 J J. Lyons 你们要去认识一下，那不然那个什么 h u l h Charles h u l h 啊，或者是 D A Carson 啊、哦，这个、我们比较喜欢。哎，你们有没有听过有一个这个很重要的宣教学者，他跟那个麦帅位置祈祷人的那个名字一样，但是他叫 John MacArthur， 有听过吗？啊、哦，太棒了！你们通通都要去认识一下，因为这真是太好了。好、哦，各位，我我我我刚刚讲的这些啊。你如果什么都没有听过的话，那也没有关系啦。好、哦，不知道你们刚听完我刚前面这段话有什么样的感觉？呃，有人觉得很兴奋吗？或者觉得哇，好棒，好棒！有人觉得这个哦，你讲的真的太对了，好受感动哦。啊、呃，或者是你们有人觉得说，你到底在？讲什么啊？或者是说，有没有人觉得说，你到底是来干嘛的这样子？好，各位，刚刚你有的感觉，非常有可能就是《哥林多前书》第十四章，保罗想要告诉你，哥林多教会的会众们，很多人会有的感觉，就是他们在教会聚会的时候，他们根本就搞不清楚在讲的人在讲什么，或者是说正在发言的人。他想要表达什么？哦，甚至更惨一点，在他们那个教会当中，不是一个人在做这事，是大家各自都在做这样的事情。今天我们的题目啊，叫“天生我才，勿刚愎自用”。刚愎自用，我想大家都听过，就是说一个人他很坚持自己的想法，然后呢，觉得是对的，他就要一直做下去，他也不管旁边的人怎么样，然后他也不想要去改变自己，这叫刚愎自用。那天生我才呢？那常,常后面接的就是“天生我才必有用”嘛。但是天生我才啊，也告诉我们一件事情，就是很多的才能你身上有的，甚至你可能还没发现的，或者是你还没有得到的，还没训练出来的，都是从天上来的。我非常喜欢这句话，所以天生我才不要刚愎自用。那要怎么用呢？这就是我们今天要跟大家分享的。《哥林多前书》第十二章到第十四章是一个很完整的段落，它也是很长。它在谈一个主题叫恩赐。那么在十二章跟十三章呢，它的这个论述功能非常的清楚。十二章主要谈的是恩赐使用的神学基础，它告诉我们：哦，上帝在教会里面啊、呃，在基督里面设立了一个教会群体，是为了上帝的荣耀设立的。而且呢，它也要。在这个荣耀的群体里面，将他的荣耀分享给参与在这群体里面的我们。而第十三章他谈到的是这个群体有一个核心的价值，叫做爱。透过爱呢，这个群体可以在这个世界上活出永恒荣耀的样子。也就是说，透过爱，我们活出来的生活会让旁边的人或是我们自己。体现到将来在永恒荣耀中是什么样子的美好。最后呢，在第十四章，保罗要具体的提出一些在教会里面如何去应用恩赐，而且是非常具体的，啊，也是非常直接的。所以第十四章的经文啊，比起十二、十三章要好讲很多，因为都是非常具体，而且呢，它还有一个好处就是。他是直接在讲聚会，所以呢，如果我们是一个不太认真的基督徒啊，我们只要把圣经打开，呃，大概看一下，呃，他他说聚会是要怎样，那我们就照做，大概都不会有太多的问题。但为什么我说不是很认真的基督徒呢？因为啊，其实我们非常难百分之百知道当时的教会聚会是长什么样子啊、呃。考古学家就算再怎么挖。好，所有所有东西都挖出来了，所有东西都按照原本位置摆出来了，你还是很难知道原本发生什么事情。可是我们大概可以推敲一下，啊、哦，可能长什么样子。但更认真的基督徒呢，我相信大家都是啊，我们要好好的去读圣经到底怎么说，并且在它的一个完整的脉络里面去提取出。保罗在这个段落里面到底想要说什么？而不仅仅是好像看一个照片一样，要、啊、看这个照片，然后把这个照片拿到我们现在的这个教会里面来，然后哎照着东西摆一摆，然后我们就可以聚会了。好，保罗在第十四章的一开头说了一句呃很简单很短促的话，叫做“你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐，其中更要切目的是做先知讲到的恩赐。”这句话呢，基本上已经把十四章的内容做了一个很完整的框架啊。虽然这个框架稍微有点大，但是它其实很完整。就是保罗要在十四章里面提倡一件事情，只有一件事情，就是呢，要在爱中啊，切慕做先知讲到的恩赐。主题非常明确，你们要追求爱，然后要追求先知讲到恩赐，要在爱的里面切慕做先知讲到恩赐。这是他的一个主题。所以呢，在我们了解这个主题之后呢，常常会有人说：“哦，哥林多前书啊，十四章，呃，有一个在教会很很具体的应用是什么应用呢？就说哦 n o no no， 方言不要不要不要,不要哦，这个呃，这个听起来听不懂的语言，哦，不要不要不要不要不要，好，结束好，可是刚,刚我讲这框架，其实不是在谈呃不要不要不要,不要方言，而是要要要要要追求先知讲恩赐，而且是要在爱里面的。”所以，呃，在理解我们这个经文的时候，如果你做一个认真的基督徒，好好把这个圣经读两遍了、啊，你就会发现 ，no no no， 不是这个经文的主题，而是要要要要要才是这个经文的主题。我的意思是说啊，经文里面保罗不是说我们只要 A 不要 B 啊，而保罗是在说。我们呢要多一点 A 啊、呃，不能只要 B， 这样子懂我的意思？那么保罗在哥林多前书呃谈到这个哥林多教会呢，他要会众羡慕做讲道的恩赐，这是为什么呢？保罗其实在第四节说的很明白啊，就是因为做先知讲道可以造就教会，也会造就教会。我们必须要一直记得这个道理，我们才不会迷失了方向。保罗说要做先知讲道，讲到大家要追求做先知讲到恩赐，为什么？因为这个可以也会造就教会。我们必须要记得这个道理，我们才可以比较公正的去读十四章的经文，然后呢，不至于进到一个很偏激的思想啊，就是说教会里面不需要有方言的恩赐，也不应该出现有方言的恩赐，也不需要出现那种我们听不懂的话啊。当保罗呢？想要对哥林多的教会提出一个这个建议，这建议就是啊，如何在爱中使用这个恩赐的时候，这概念这个很具体，可是很难应用。他告诉你说我要怎么具体来应用的时候，他找到了当时在哥林多教会的这个聚会现场，啊，做有一个进入。什么叫聚会现场？就是你要想象。两千多年前的哥林多教会正在聚会，然后保罗就是在这个聚会场景当中，作为一个这个如何在爱中使用恩赐这个概念的具体应用的进入，或者呢，我们也可以说前面十二章、十三章的经文就是在建立这个在爱中使用恩赐的概念，然后现在保罗要为了啊，当时哥林多教会出现问题，要来具体来应用，不管你怎么想都可以，但是你要知道。保罗的进入是当时哥林多教会正在聚会的聚会现场。那这个聚会现场里面发生什么事情呢？哥林多教会会众们啊，他们很喜欢讲这个方言，很喜欢用这个方言的恩赐，而且呢，他们可能有一些不正确的观点。这个是这个经文的呃应用的时候，保罗的应用的时候的场景，这个我们也要记得。从十二章的呃十四章的二到四节，我们可以发现。保罗对于说方言的恩赐和做先知讲到的恩赐，他有很清楚的说明。他说他们是不一样的，但是呢，他所持的立场，如果你真的是看了两次啊，或者是你看不同语言的，看英文的，哈，看台语的，哈，看各种不同的语言啊，你会发现哦，他的立场好像蛮中立的。他提出说方言，好，没有人听得懂，是对神说的。而且讲的是一种东西，叫奥秘，是用来造就自己的。但是呢，做先知讲到是对人说的，那讲的内容呢是什么呢？是造就、安慰、劝勉。造就、安慰、劝勉是说出来的内容，当然也是可能是目的。但是呢，说的时候，他有个对象是对人说，是用来造就教会。请大家要注意一件事情：保罗在这边呢。设立的这个场景是什么样的场景？我一再强调，是一个多人聚会的场景，而不是一个私人的场合。不然呢，他就不会说有人听不懂嘛，因为你讲一定要别人听得懂，就代表说这是一个有有其他人的场景嘛。那也不会说你说先子讲到，然后结果只有你一个人，就没有人可以被造就。所以这是一个多人的场景，这必须要知道。也就是说呢，我们先要承认一件事情。就是保罗，他同意不管是做先知讲道，或者说方言这两个恩赐，他其实都是正面看待，因为都是有造就性的，一个是造就自己，一个是造就教会，啊、哦，当然是造就众人。而且对当时，也就哎，还有现在的书信的读者，就是我们来说啊，可能呢，说方言的恩赐还会比做先知讲道的恩赐真的还要更吸引人，嗯、为什么呢？因为那个是对神说、啊，而且说的内容叫什么奥秘，那感觉非常的那个 spiritual， 很很属灵，真的很属灵，而且感觉有一点魔幻的那个力量啊，然后感觉有一点神奇，像神奇的一种宝贝这样子啊。不过呢，保罗马上在十二章的第五节提出了，他在这个很多人聚集的场景当中，他提到一个情况。是什么样的情况呢、哦？我们先讲结论。在这个情况里面，做先知讲到的恩赐会比说方言的恩赐地位更大，或者是你可以说更重要啊。其实原本就是写就更大这样子。这个情况是什么样的情况呢？就是在这个众人聚集的场合的时候，当说方言的恩赐被使用的时候，如果没有人把那个内容翻出来，那做先知讲到恩赐就比说方言的恩赐更大。但如果有人翻出来呢？好，你先想一下，如果有人翻出来呢？为什么这样子呢？保罗在十四章的十一节有提到一个理由，他说：如果翻不出来啊，聚会中的会众就会彼此这样看哦，视对方为画外之人。什么叫画外之人呢？原本的字就是 barbarian， 哈、啊，就是野蛮人。你也可以说他是低等的人。也就是说呢，我本来在。用恩赐在服侍、服侍、服侍神、服侍人啊！但是呢，别人看我不觉得我在服侍人、服侍神，觉得你是不知道哪里来的这个野蛮人。然后，然后那你觉得他听不懂念啊？他也是野蛮人。这是一个保罗提到的一个情况。所以保罗在十四章第十二节说：“你们如果切目属灵的恩赐，啊，在这个众人聚会的场景当中，你们就要想一想，你们要寻求什么样的恩赐。”那保罗的建议是要去寻求多造就教会的恩赐。保罗的意思很可能是说，你们怎么会不知道，在这种众人聚会的这个特定场景当中，寻求恩赐的时候要找那个最好的啊？怎么会去想到说，哎，可能还有第二好或第三好或第四好、第五好的呢？你要去寻求那个最好的。啊。这个时候你马上就会说，哎，保罗当然会，为什么呢？因为啊，我就是喜欢说方言呐、啊，我就是喜欢说那种人家听不懂的话，我就是喜欢讲奥秘，你知道吗？我就喜欢对神说啊，呃，我比较不喜欢对人说啊。而且你知道吗？而且这个我跟你讲，有时候我讲啊，这个口音的问题啊，有时候我讲内容的问题啊，有时候我这个用字太粗俗啊，别人听了反而会觉得，哎呀，你这个没没没什么效果。而且重点是。这个恩赐是上帝赐给我的，拜托你不要压迫我好吗？你你这个恩赐是上帝给我，我就用这个恩赐来服侍教会啊，服侍神啊。你不要压迫我哈，不要逼我去，呃，去去说什么，呃，去寻求那个更好。因为现在看起来我没有嘛，我有的是说方言的恩赐啊，而且这个我觉得我用得很好啊。但是啊，当我们想要这样反驳保罗的时候，我们可能已经忘记我刚刚讲说我们需要牢牢记住的一个章节主题。就是呢，在爱中羡慕，做先知讲到的恩赐，在爱中的意思呢，很可能是以爱的精神作为出发点，并且用爱的原则来调整、修正我们对恩赐的追求。保罗可能会这样回答你啊、哦，陈慕天啊，你觉得？当你在会众聚集的场景里面说方言，而且没有人帮你翻出来的时候，这个是符合爱的精神和原则吗？如果没有，好陈慕天，你愿意用爱的精神作为出发点，并且用爱的原则来调整修正你对恩赐的追求吗？好，陈慕天，那么你应该要追求做先知讲到的恩赐，而且。要把它用在众人聚会的场景当中，所以，我们看到保罗关注的是在不同的场景当中，对于属灵恩赐的应用，而哥林多教会似乎呢，他们过多追求属灵的恩赐，以至于他们偏废了先知讲到的恩赐，还有翻方言的恩赐，他们把。这个说方的恩赐用在各式各样不同的场合当中，他觉得这个就无敌了，这样子一个就够了。哦，他们独自一人的时候，他们跟众人聚集的时候，他们全都大肆展现说方的恩赐，甚至呢，因为啊，大家都听不懂别人说什么，当然嘛，听不懂，他们就干脆怎么样，大家一起说啊、哦。这个场景，保罗有一个描述在十四章二十六到二十八节，他说。弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候啊，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。如果有说方言的，只好两个人至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。意思就是说啊，当时的教会可能是每个人都在说、啊、会说的每个人都在说啊，不会说就在旁边这样子，就看看看着各个不同的人，这边听起来像客家话，那边听起来像这个印尼话，然后这边听起来像越南话，但是不管怎么样都听不懂，只能这样子瞪着眼睛啊，不知道要做什么。那他要怎么办呢？他有别的办法啊。保罗等下也会描述，我们可以很明显的看到。当时在哥林多教会的问题是，他们没有因为爱的缘故，在众人聚会的时候寻求彼此造就，寻求用恩赐彼此造就，反而呢，他们各自说着方言，甚至他们彼此干扰。更不可取的一件事情是，他们可能完全忽略了那些没有方言恩赐的人，因为这些没有方言恩赐的人，他们既听不懂。然后他们也在聚会当中觉得很混乱，好吵，哦。不知道我到底要干嘛。那吃东西好了，啊，可是这个聚会的时候，长笛羊不能吃东西啊。所以保罗提醒哥林多教会的会众，要他们重新思想如何用爱的精神使用恩赐，并且用爱的原则调整、修正对于恩赐的追求。保德保罗的论述其实是很直线的。他在十四章十六到十七节，他说：“不然啊，你用灵注谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说‘阿门’呢？你感谢的固然是好，无奈不能造就人。”保罗关注的焦点一直是一个特定的场合，用爱的基础来使用最适合的，或者可以说是最好的恩赐。那当然，他关注的场景，现在我们看到的是众人一起聚会的场景。保罗在属灵上，我们可以称他是一个属灵完美主义者。为什么呢？因为他真的不愿意放过任何一个可能让教会群体当中每一个肢体都得到造就的机会。我们必须他说，他真的是一个属灵的完美主义者。他不会放过任何一点点可以让整个群体里面的每一个肢体都得到造就的机会，连一点都不行，更不要说啊，他会接受在教会群体里面有某一个肢体，因为听不懂那个方言，或者是无法加入这个方言的敬拜，或者是他根本就没有说方言的恩赐，然后他受到亏损，他不能接受。为什么不能接受？我们等下可以来看。我们先来看如何受到亏损。这亏损呢，就像我刚刚讲的，如果呃我开始说这个方言，啊、呃，陈慕天听不懂啊、呃，然后陈慕天就会觉得这个人在干嘛？这是一个 barbarian， 这是个野蛮人。那我一边说，我一边看他没有反应，没有没有没有没有这个跟我一起进化。我说哦，这个 barbarian， 这是一个野蛮人啊，低等的人，这就使教会群体受到了亏损。保罗。对于会众聚在一起的这个场景，他发出了使用恩赐的教导。这个教导的观点，就是看事情的角度是以群体为出发点，而不是以个人为出发点。意思就是说呢，他认为啊，在这种多人一起聚会的场合中，聚会当然我们可以说敬拜活动。是以群体为单位进行的，不是以个人为单位进行的。在这里，我必须要做一点点解释，就是呢，我们可能会认为啊，保罗其实没有很在乎，呃，这个我们个人对恩赐的追求，为什么呢？呃，因为啊，你会说，哎，那我在教会聚会的时候，啊，我自己。很感动，在神面前唱诗歌，唱很感动。然后有有一些领受啊，这个不重要吗？宝宝是不是说这些都不重要？凡事啊，我只要以整个群体哦，这这里这么多人，而不是因为我每个人都认识啊，呃，我要以每一个人为考量。所以呢，如果呢聚会当中我得到感动，那我就把它丢掉就好了啊、哦。只要想着说怎么样，整个教会、整个大家会中一起敬拜最好哦，照顾好就好了。可是事实并不是这样，我们需要注意到一件事情。就是在这个段落里面呢，保罗啦，当然他描述的是会中中聚集的场景，可是他还是很注意个人特色。比如说呢，他认为啊，在聚会中并不是所有人都说方言的，哎，你可以同意嘛？也不是所有人都做先知讲道的，而是有人说方言，有人翻方言，有人做先知讲道。而且就在我们刚才读过的二十六到二十八节的经文里面，他要大家。轮流来说，而且在二十九到三十一节的时候，他要做一个补充。他说呢，当你在使用做先知讲到恩赐的时候呢，你非常必须要注重个人性。怎么说呢？他是这样讲。他说，至于做先知讲到的，只好两个人或是三个人，其余的人就当慎思明辨。若旁边坐着的得了启示，那先说话的就要。闭口不言，因为你们都可以一个一个的做先知讲到叫众人学道理，叫众人得劝勉。很明显，保罗认为每一一个在群体里面聚会敬拜的人，在这个整体的敬拜里面都有各自的角色。不论你是说方言的，你是翻方言的，你是做先知讲道的，或是你是。旁边慎思明辨的，但是呢，他却一直强调一个以爱为精神使用恩赐，或是以爱为原则调整修正我们对恩赐的追求的这个更大的前提来说这个话，在我们今天经文里面有一个后面有一个小片段啊，就是十八到二十五节。保罗就举了自己为例子来告诉哥林多教会的会众，自己是怎么样来应用这些讯息的。就是呢，他在众人当中如何使用恩赐，而且他要给我们一些具体的理由。首先呢，他说：“我比众人说方言还要更多。”啊，众人的意思就是所有人啦、啊，但是他在教会里面，他宁可说五句教导人的话。过于万句方言，为什么？因为十四章二十一到二十五节，他开始要讲这个理由。他为什么应用这个道理呢？为什么应用在他自己身上的时候，他宁可说五句呃方言，都不要说要这个呃五句教导人的话过于万句方言呢？他的理由是这样，这个、理由分为两个部分。第一个部分，他引用了旧约的经文，在二十一到二十二节，用来加强第二部分。的可信度。第二部分呢，就是保罗预期大家都可以按着他的教导来使用这个恩赐，而且这样使用的时候会产生一些效果。如果你想要正确的理解保罗在十四章对旧约经文的引用，那你需要先对后面的应用有清楚的认识。保罗在这边引用以赛亚书二十八章的内容，要说明的是一件事。就是呢，方言并不能够让人归信神。方言作为神的恩赐，更多的用途是在为不信的人做证据，而且这个证据是要为那些不信的人证明神的审判要来到。而做先知讲道不一样，是要为了让人相信。为了那些愿意相信神的人做证据，作为听了懂了可以悔改归向神的证据，他在二十五节到二十六节很具体的说：，全教会聚会一处的时候，如果都说方言，偶然有不通方言的或者是不信的人进来，就说你们疯了；如果都做先知讲道，偶然有不信的或不通方言的人进来，就被。众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏于地，敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”其实保罗描述的场景也是很简单明了，但他却有一个很突兀的关注，不知道你们有没有觉得很突兀？就是说，他现在怎么突然讲到教会外的人了？刚刚不是在讲教会里面敬拜吗？为什么现在讲教会外的人呢？就是那些不信的人。当然啊，不信的人自然就是不通方言的人。为什么他要开始讲教会外面的人？因为呢，保罗很清楚的认识教会这个群体，在地上到底是做什么？教会的意义到底是什么？就是要让人看见、听见福音，看见。听见耶稣基督的美好的作为，然后可以归信。他自己呢，我们都知道，身为外邦人的使徒，就是我们的使徒，他也到处周游各地，在做这件事情。当保罗想到恩赐在教会的使用，他提醒我们，我们必须要 zoom out， 用一个比较扩大的视角，就是呢，神的教会群体。借着耶稣基督已经被设立起来，而且呢，在这个群体当中，有一些人已经加入了，还有一些人他们尚未加入，或者换句话说，还有一些人正慢慢的加入进来。对保罗来说，教会是一个对外开放的群体，而且呢，是一个。欢迎外来者，对外来者友善的群体。当我们在 N 次的使用上面，没有考虑到那些尚未加入教会的人，或者是用我们的白话文说对信仰不认识的人，那么呢，我们就不是一个对外开放的群体，而是一个排外的群体。这个是保罗反对的，同时。保罗也提醒我们，这些教会当中的基督徒啊，对于教会外的灵魂呢，我们要足够的迫切感，因为呢，正是这种迫切希望有更多人听信福音的火热，才能够展现教会的生命力和热情。当一个不幸的人。因着教会内的弟兄姐妹欢迎接待他进到教会，又细心的陪伴教导他，以至于像保罗说的，他会被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏于地敬拜神，说：“神正是在你们中间了。”当这事发生的时候呢，整个教会。就一同享受在灵魂得救的喜乐中，而且会一同将荣耀归给上帝。当然啊，保罗讲这些话的对象就是哥林多教会的会众，还有你，还有我，每一位。我们原先呢，也都是在教会外，但是因为教会向我们开放，我们才能够进入这个群体当中。而从教会外进入到群体中的这件事情，是上帝喜悦的。所以耶稣在路加福音十五章有说一句很吃惊的话：“一个罪人悔改，在天上也要为他欢喜。”后面甚至说：“过于那些已经得救的人，很多已经得救的人。”上帝荣耀透过。耶稣基督设立的教会，分享给参与在这个群体当中的人。参与在这个群体当中的人，有些人已经在群体当中，有一些人正慢慢的加入进来。但不论如何，都因为这个群体得到福音，得到荣耀。这个群体是一个对外开放的群体，是一个以爱为精神和原则的群体。在当中的人用恩赐服侍彼此，服侍神。但是，我们还是需要面对一个问题，就是还是不够完全，还是很容易走偏。在你我的教会当中，就是台北信友堂，或者是你我的团体里面，会不会有一些让人听不懂的恩赐呢？会不会有一些我们需要注意或避免的恩赐呢？比如说难以理解的希腊文、难以理解的希伯来文，或者是很喜欢讲英文、讲台语、讲客家话啊，或者是很喜欢某一种音乐，或者是某一种绘画，或者是某一种。消费行为，比如说我们的穿着，比如说我们的食物，比如说我们的奉献，这些都是神的恩赐，也都很好，都可以服侍教会，也是我们习惯、我们喜欢的。但是保罗要说，你想想，你可不可以以爱为原则来服侍？你可不可以以爱为原则来调整、修正你对恩赐的追求？如果可以，那我们就要想一下，我们应该要追求什么样的恩赐，可以对我们的教会有帮助？为什么我们要想这个问题？因为在群体当中的每一位都已经连接在耶稣基督身上，没有一个例外。而你已经连接在耶稣基督身上。这个是被动的，你是被连上去的，你没有任何的借口可以说我在这里面，我只要当一个角落生物，因为没有，因为在这个群体里面，上帝充满在任何一个地方，没有黑暗的暗角，没有所谓的角落，而每一位在这个群体当中都有他的责任和义务，要来彼此服侍。要来服侍神，服侍这个群体，所以我们应该要求建造这个群体的恩赐。你说，我想一想，我还真的没有哎、欸，哎，我们的教会可惜啊，就是不讲方言。我就是有这个方言的恩赐那不不能用啊，哎呀，真是可惜，没有。但怎么样，可以求恩赐是可以求的，你有恩赐。你可以不要用，你没有恩赐，你可以求啊、哦。如果你有机会可以去一些偏乡教会的话，你就会发现偏乡教会传道人啊。十八般武艺样样精通啊、哦，不会诗情的到了偏乡也会诗情了。为什么？因为他从头开始学嘛，他不需要弹的很好，他只要可以弹就好了啊。不会教主日学的啊，去了偏乡教会也要去教主日学，不用说偏乡教会，任何一个小一点的教会都是这样子。哎呀，我就是没办法这个跟小朋友。在一起啊啊去了之后你就可以了，因为你就求你说哎呀，这个老一点传道人不会用电脑，现在都要 PowerPoint 啊，都需要疫情的时候要上网啊，要这个连线啊，直播啊，我不会不会，可以求可以操练。那对我们来说呢？我们除了这些，我们的教会，我们的团契，需要什么样的恩赐？是你可以求的呢？是你愿意来求的呢？或是有什么样的恩赐是你应该要把它收起来，放在家里，或是放到别的地方去的呢？你应该要想一下，上帝是一个很丰富的上帝，各种恩赐都有。你跟他求 A、B、C、D、E、F、G。哦，求完 A B C D E F G 之后，你会发现他还有更多啊！没有什么恩赐是上帝没有的，只要他愿意给你，你都可以有。我要举一个例子啊、哦，就是在华晨念书的时候，以前有一个学长，他现在在这个台湾新议会的某一个教会来在服事，然后他就来跟我们分享。他说、啊，他当时在华神念书的时候，他就有一个很好恩赐，就是陪伴人啊、牧养人啊。他觉得他恩赐很明显，但是他就是没有讲到的恩赐。他甚至啊，被当时的这个院长骂的狗血淋头，就说这个人讲到讲的这么烂，不配当传道人。哇，这个是非常严厉的。但是他说，这个这个再一次的讲到课的时候，他被院长骂狗血淋头啊。但院长就开始为他祷告。祷告内容这样，求主将讲道恩赐赐给这个年轻人。呃，院长不是祷告一下，院长祷告祷告祷告很久，一直祷告一直祷告，祷告院长都痛哭流涕了。现在这个传道人是台湾新会一个非常很棒的一个传道人，讲到很有力量。他说他在神学院的时候完全不会讲到，讲到讲的很烂，你不会相信上帝可以赐给他他所需要。教会需要的恩赐。那么，对于教会外呢，尚未加入这个群体的神的百姓，我们应该要怎么样调整，才可以更多的帮助别人加入这个群体呢？我不知道你会不会对你的身旁朋友说：“来啊，来啊，来教会，来教会，来教会啊！”或是你会不会对你的家人说来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊来,啊、来教会？还是你说哎，你最好不要来啊！我你最好不要知道我在这里在干嘛这样子。哦，因为我我比较想要把我的这个信仰生活放在我的私领域啊，我的公领域，哎，不要不要不要不要不要,不要，你最好不要接触。我也觉得我很奇怪，我也觉得你很奇怪。但是我们应该要想一下，教会群体是一个开放的群体，而我们在这个教会群体里面，我们的身份当然。是神的儿女，没错。不过呢，我们也是神家里的管家。在提摩太前书里面有这样一段话，就教会是神的家，我们要在这个家里面做管家。我不知道有没有家里有管家的，但是我们大概都可以想象管家是什么。管家就是这个家不是他的，但是他在这个里面，他的每一样东西他都要好好的去照顾，好好去安排。哦，这边脏了就擦一擦。那边需要了，就买一个东西来补上。教会是神的家，我们是管家。弟兄姐妹们，天生我才是一个非常好的一个词。有一些人很多，上帝给他各式各样的恩赐，上帝给他各式各样的才能，他也把它用来服侍教会。但是呢，有的时候啊，恩赐怎么样去使用？反而可以更多体现那个赐恩赐的神是怎么样的一位神。我们的神是一个刚愎自用的神，或者是他是一个爱的神，他是一个丰富的神，他是一个开放的神，就可以在我们的群体生活当中体现出来。愿我们都可以按照我们神的形象来过我们的教会生活。让我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你面前，谢谢你将各样的恩赐赐给我们，求主教导我们用恩赐来服侍你，服侍人，也在我们每一个人的软弱上面，主啊，真是提醒我们，让我们以爱来服侍，以爱来调整自己，以爱来建立教会。以上祷告是奉主耶稣基督得胜的名求。他们。Amen.